0: A gente vai fazer uma festa, né? O que vocês acham? Vale uma, vale uma festa? Vale? Vale uma festa? Pô, vamos fazer, fazer um sushi? Opa! Quem quiser doar um sushi pro pessoal da Estivar se inscreve no canal e fala eu dou! Que a gente sempre em contato com vocês. O pessoal ficou aqui. 34 Churin. Se vocês sofrem aí pela tela, imagina as pessoas aqui ao vivo. Vocês podem apertar o botão e sair, eles não. Não tem que ficar até o final. <risos> Bom, meus queridos, vamos lá. Estamos no finalzinho. A gente está falando da mudança que vai acontecer no estudo da Torá quando o povo judeu regressa, retorna a Israel. Então, fora a, a traiu da responsabilidade que as pessoas tinham para guardar a Torá e as milhas voltam, quando o povo volta para Israel vai ter um nível a mais, um nível a mais, né? Ou seja, porque as pessoas cumprem mitzvot, você existe uma, um sentimento de responsabilidade com a Torá, né? Mas tem um nível, quando você volta, tem uma coisa a mais. Leachar she organar uchani kuló, imar geshotavadoshit, gagufanit mitashim, mashpak, lalitazot. Todo o organismo, é, todo o organismo espiritual do povo judeu, que, que ele, ele 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 engloba tanto a alma quanto o corpo, né? ele ele começa a sentir que as ideias estão se juntando. A gente falou isso. Tanto o lado espiritual quanto o lado físico sente que as ideias estão se juntando. Olha só que bonito se no exílio, por que que eu cumpro o Torá e me desvolto? Por que que eu tô cumprindo o Shul Aruch? No exílio eu tô fazendo isso por um motivo é, egoísta e interior. Eu tô fazendo isso porque é importante para mim, para minha vida, para minha alma. No momento em que eu volto para Israel eu vou entender que o cumprimento, que o cumprimento da Torá e o Mitzvot ele tá ligado a uma coisa muito mais geral muito mais nacional eu tenho que cumprir é, o que Deus mandou por, por uma responsabilidade ao povo judeu e não só a mim, não só o Daniel Segal é a famosa história do barco, a história de autoajuda do barco barco não vou contar quem não conhece, deixa aí nos comentários vai procurar, mas a história famosa do barquinho de autoajuda que está todo mundo conectado, blá 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 né? ou seja, quando eu estou fora de Israel, eu não sinto isso eu estou botando filho, eu estou rezando, estou cumprindo meus votos por uma coisa pessoal minha mas aqui eu ganho esse, esse nível a mais que está tudo conectado está tudo conectado com é, com o povo judeu né? e, e, e tudo que eu faço tudo que é pessoal que eu vou fazendo, eu vou fazendo isso aqui vai se conectar com, com o povo judeu de acordo com a minha maneira o, o, a maneira que eu cumpro as mitzvot ela se conecta com uma coisa muito maior e aí eu vou reconhecer que todas as ações que eu estou fazendo tem um lado divino tudo que eu faço tem um lado nacional e um lado divino, já vou dar um exemplo então a luz divina cada pequena ação que eu vou fazer cada coisa pequenininha que eu vou fazer ela vai ser mitzvah porque ela está conectada com o povo, ela está conectada com a nação e a luz divina vai penetrar. o para ter já todos os detalhes que eu estou fazendo, de toda essa religião, que começou na época do segundo tempo, como eu falei, vem de todas as minuciosidades que a religião judaica pediu e que a gente tem, né, com todos os detalhes, a Israel. ela vai se elevar de uma coisa individual de uma coisa individualista para o povo judeu, de uma coisa geral para todo o povo. Israel. Ela volta e ilumina cada ação de cada pessoa. Daqui a pouco vou dar um exemplo, vocês vão é entender isso melhor. Bealach Galim Hem Israel. E isso vai ser, isso vai ser sustento diário das pessoas. Aqui em Israel as pessoas no dia a dia vão fazendo esses detalhes que estão ligados ao povo. Chegou. e essas coisas assim, o que agora todo mundo vai, vai sentir é o que os sadequim sentiam quem das pessoas que fora de Israel cumpria a Torá o mitzvot e, e ficava pensando no, no povo judeu toda hora, só, só alguns, só os sadequim a maior parte das pessoas cumpriam a Torá para mim, de uma, egoísta esse, esse era o, o instinto natural, né esse é o da pessoa. Ou seja, uma pessoa fazia em nome do povo seu inteiro. Esses eram indivíduos especiais. Cada indivíduo, indivíduo então, agora ele vai ele vai dar sustento, ele vai tentar o povo judeu. O, 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 todo o, o todo claro. Né? um cada de detalhe, detalhe, sim. Não é só na sua cabeça. É, não é só. É, não, é só, não, é só não é só na sua cabeça. Não é só na sua cabeça. Então qual é? Então eu vou explicar agora o que o Rafał está tá falando. Quando, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo prático, um exemplo, um exemplo mais material e menos espiritual e vocês vão entender onde, onde o Rafał quer chegar. Né? É... onde o gráfico quer chegar? Um exemplo, você, você quer ser é, biólogo? Não. Biomédico. Você quer ser biomédico. Agora, imagine que você é biomédico... É... Não, é que biomedicina é um pouco diferente, né? É porque medicina salva a vida vida é um pouco diferente. É uma profissão mais egoísta, a sua. Engenheiro. Certo? Você é engenheiro, tá bom? Engenheiro de produção, sei lá que engenheiro você é. No Brasil, você, você trabalha em engenharia, sei lá, Petrobras, onde for. Será? Por que você trabalha em engenharia Petrobras? Para ganhar dinheiro, para ganhar salário. Né? Para ganhar salário para quê? Para poder sobreviver. Ou seja, o motivo que você trabalha, ele é um motivo egoísta. Não está errado, você tem que se sustentar. Então, é um motivo egoísta. Né? Então, você tem que se sustentar e isso te ajuda e você se sustenta e tal. Óbvio que quando você, você paga seus impostos, você é obrigado. Se sobrar dinheiro, você dá cá, ah, coloca a volta. Mas o principal motivo que você acorda de manhã, esse frio e essa chuva, é pra... Vai uma chuva aqui, um frio. É que quando tem ar-condicionado assim, que esquenta, você, você, você perde a noção, né? Aí você olha lá fora e fala, meu Deus. Então, assim, parte do... do parte do motivo que você trabalha, o principal, o que te levanta de manhã é o egoísmo. Você quer ser. É, é, é. individualismo, egoísmo? Não, é porque egoísmo, egoísmo parece que é, é feio, né? Você só pensa em você mesmo. Mas é bom ser. Tem coisas que você tem que ser egoísta. O egoísmo, ele não é. O egoísmo. Não todos os mas é óbvio que te motiva. Você quer ganhar dinheiro, você quer sair de festa, você quer sustentar sua família. Mas isso, isso não é, Você pode chamar de individualismo, mas o egoísmo não é uma coisa ruim também. O problema do egoísmo é se você é só egoísta toda hora. Se você é só altruísta, também é ruim. você nunca pensa em você, todo o dinheiro que você dá das outras pessoas, também é ruim. Não é uma coisa boa. Então vamos trocar egoísmo por individualismo. Tá bom? Pronto. Vou ficar mais feliz. É, foi mais bonito. É, mas é o individualismo que te... Sim? Você veio para Israel. Você veio para Israel? Você, você agora é engenheiro... Porque é importante construir pontes para o povo judeu. Mas, mas isso, isso muda na sua cabeça. Você... Não, muda na prática. Isso muda na, não é só na sua cabeça. Na prática, você está construindo ponte para o povo judeu. Mas, mas... Tá na prática, independente do que você pensa. Independente do que você pensa. É irrelevante. É, pode, 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 mas é irrelevante. Agora você está construindo ponte para o povo judeu. É relevante. Você, a economia raiva é economia tá forte graças a você. E isso ajuda o povo judeu inteiro. Israel agora vai dar vacina para todos os sobreviventes do Holocausto no mundo inteiro. Onde Israel tem dinheiro para comprar vacina? Empréstimo, mas fora empréstimo. Porque você, você ajudou, você ajudou uh, o, o povo judeu a, a melhorar a economia. Estão entendendo como você sai do individualismo para o nacionalismo? Acabou. Tudo que você faz Israel, tudo, tudo, qualquer profissão, pense em qualquer profissão, ah, Israel, eu sou faxineiro. Você... Tinha gente aqui que era faxineiro. Tem gente aqui religiosa estão vendo Religiosa faxineiros. Não tem nada de faxineiro. Ele está limpando o peito inteiro para vocês poderem estatorar. Vocês estão entendendo? Qualquer profissão. Engenheiro, faxineiro. Use, use qualquer outro exemplo. É, sei lá, mecânico. Também. Você está no carro do exército. Vocês estão entendendo? Você sai do individualismo e você entra... Em levar o povo judeu a chegar onde ele tem que chegar no é, no futuro. Sim? Será? Bom, o Vitor aqui está perguntando, é, mas, Rá, ah, se o povo judeu só focasse em fazer mitzvot para todo o povo e não só para o indivíduo, também seria um problema, não? São dois extremos. É, não, segundo o Rav Kuk, primeiro, obrigado aí para o Vitor ter acordado de manhã cedo para assistir a gente. É, não, não é um problema porque você. É, é, assim, você focar. É, você, é, esse é o ideal. O ideal, a gente já falou que na visão do Rav Kuk, o, o, o Rav é. já falou do Rav Kuk, que o, o judaísmo não é, não é religião, é um povo. Então, óbvio que as mitos votam para o povo. Então, isso aqui você é para o povo judeu mesmo. Né? Então, eu não acho isso um problema. O que eu sim acho um problema, que tem, talvez esse seja a base da sua questão aqui, é você deixar de lado completamente a sua elevação espiritual em detrimento das pessoas. Não. Tem que entender que também a sua elevação espiritual é, era importante. Será? Exatamente. Você não pode se perder no do povo. Exatamente. Você não pode... Depender é, é, é. bom, vamos terminar então o capítulo 6 vamos terminar fazer uma festa aqui. É. então, quando então a gente a nossa vida prática da, da prática das mitzvot ele agora, ele está ele está se absorvendo a ideia do povo judeu de toda a congregação então isso aqui vai sustentar isso aqui vai dar de maneira saudável sustento para todo o povo então fala o Rav Kook, o aqui nossa vida prática na terra de Israel, onde a gente está, ela vai é, ela vai aparecer, o povo vai aparecer através do cumprimento das mitzvot. E isso aqui vai acabar iluminando toda a congregação todo o povo judeu, todas as pessoas que fugiram da luz divina ou foram fugidas dela, aqui o Ravuk, obviamente, está falando que muita gente se afastou do judaísmo por causa de, da maneira que o judaísmo foi apresentado, né? a gente sabe que é uma crítica que o Ravuk tinha, né? eles, eles, eles se afastaram do sustento básico, que é, o, que é a vida judaica, o cumprimento prático do judaísmo eles se afastaram e também eles se afastaram do reconhecimento da importância de você estar ligado ao judaísmo porque as pessoas se afastaram porque eles não entendiam, eles não entendiam como é que aquela mitzvah egoísta funcionava para o mundo e para o povo judeu então eles se afastaram e quando eles entendem que esse, esse essa ação prática está ligado com todo o povo judeu, e isso aqui é o que mantém o povo judeu vivo, isso aqui é o que mantém a influência do povo judeu vivo, colendo e escovando, além do então isso aqui vai causar que as pessoas voltem para o judaísmo. Eles vão entender, eles vão ver que aquelas ações individualistas na verdade não são individualistas, que aquelas ações ajudam e, e, e dão e dão então, e são elas que não sustenta todo o povo. O povo judeu está revivendo, e essa é a maneira dele reviver, através dessas, dessas mitzvot. E isso que vai fazer com que o povo judeu se eleve, com que a nacionalidade se eleve até o nível da ideia divina, como a gente falou. E aí o povo judeu vai se levantar, vai se reerguer, e todo mundo vai poder olhar, vai poder ver como o povo judeu vive com a palavra que a gente falou lá no início do capítulo 6, que é a palavra Naim, que é a palavra tranquila, natural e equilibrada. Ou seja, quando a gente entender que cada ação e ação que a gente faz na, na nossa vida pessoal, ela está ligada com o povo judeu então, essa é a maneira que a gente vai voltar até o equilíbrio e, e, e por isso só as pessoas vão querer voltar ao judaísmo as, as pessoas a gente vê que esse é um processo que realmente acontece, voltar para o judaísmo agora vocês também tem que entender que não é que o cara agora vai começar a falar, Deus é um só voltado, filim, etc. voltar para o judaísmo as pessoas já não tem aquele ante que teve né que todo mundo saiu quando abriu as portas todo mundo saiu do mundo religioso a gente a gente vê que em Israel as pessoas são eu não, não existem pessoas é, extremistas não estou falando de, dessas pessoas extremistas que usam o muitas vezes usam o anti religião como um político né vocês sabem que uma das ideias maquiavélicas é você ter um inimigo para as pessoas votarem em você então muita gente usa os religiosos como inimigo você não, não faz dessas pessoas a maior parte das pessoas entendem que a gente, que as misvot e o cumprimento das volta é para elevar o povo judeu, é né? esse tipo de entendimento faz com que elas se aproximem mais é, de Israel e dito isso, a gente é, termina o caminho das ideias existe um epílogo existe um epílogo que é, de tem pessoas que veem isso como epílogo, tem pessoas que veem isso como, como outra, outra coisa. É, vamos fazer ele rapidamente, que hoje eu quero que seja a última aula mesmo, né? e é para a gente comemorar o fim do caminho das ideias em Israel. Então, no epílogo, o Rav fala o seguinte, que essas, essa própria ideia que o gravo Kuk está falando nesse caminho das ideias, ele trouxe essas ideias profundas, isso também é um sinal da redenção. Também tem um sinal de que a gente vive num momento especial. São ideias muito profundas, que hoje em dia elas estão começando a aparecer. São filosofias que estão começando a surgir no mundo, né? Então ele fala: "Meu Tzav el Ayonim agdolim, também". Chama ele a como seja, essas ideias profundas que estavam escondidas na época do exílio, que elas estavam fechadas na época do exílio. Quando então a gente volta para Israel, essa ideia da a, a, a toda essa filosofia das duas ideias elas começam a aparecer quando a gente estava no exílio quando dez dez estranhas tudo isso que eu estou falando aqui, que, são, que tem muita coisa da Kabbalah, que, no que a gente viu, isso aqui era considerado segredos para poucos. Você, e falava em segredo. Você, você não publicava um artigo sobre isso. Você não estudava, você não no YouTube. Né? Você falava para poucas pessoas. Porque, na, quando a gente estava no exílio, essas ideias eram tão profundas que, e, e tão cabalísticas, que ficava só com alguns. E era, tinha até um certo perigo de você publicar isso. É, falou, então, quando você está... Inclusive, falava que parte dos sinais da redenção é que as pessoas agora estão estudando a Torá de maneira mais profunda, né? mais espiritual, mais cabalista. Não, não, não a lá que as pessoas querem like ficam postando aí. Né? Então, é, a ah, cabalá daquilo. Não, ele está falando da cabalá, do estudo da cabalá sério profundo, né? não para ganhar visualização. Certo? E esse tipo de segredo, esse tipo de coisa profunda... É, as, eram só alguns que falavam o porque o povo não estava preparado ainda a popularização do estudo da Torá so, né, do dos segredos é, da Torá né? agora que o povo judeu já tá, se elevou, o mundo se elevou e a gente olha para o exílio e a gente entende que isso aqui foi uma coisa, época ruim, a gente quer sair de lá a alma do povo judeu quer juntar as ideias agora precisa todas as agora todas as opiniões todas as filosofias que estavam escondidas agora a gente tem que falar agora a gente tem que debater agora a gente tem que, que, que mostrar agora a gente, e ninguém está assistindo poxa que triste Agora a gente tem que assistir, agora a gente tem que debater essas ideias porque agora que a coisa está esclarecendo a gente está entendendo a junção da ideia divina, estamos vivenciando as ideias, a junção da ideia divina e da ideia nacional é de suma importância debater e esclarecer essas ideias e não ficar só uma, um segredo para poucas pessoas E aí a, o espírito nacional que tem algumas pessoas, eles vão escutar essas ideias, vão ouvir essas ideias, eles vão se revitalizar. Você tem que fato a gente falou, tem filosofias que dependem da época, dependem do tempo, e, e agora é o tempo de falar sobre esse assunto. E quando as pessoas vão ouvir que a gente está falando sobre esse assunto, então, elas vão sentir o espírito delas revigoradas E aí, quando você começa a falar sobre isso, a luz da ideia divina, ela vai encontrar um lugar na ideia nacional para depois para de novo ela recair sobre ela era e aí vamos iluminar quem precisa ser iluminado com essa esse tipo de ideia e Israel e agora a, a sabedoria e a literatura verdadeira do povo judeu pode sair e pode salvar o nosso povo a gente falou que poráv cu a melhor maneira de você influenciar era influenciar intelectuais através da escrita. né? Essa é a melhor maneira. Então, assim você consegue fazer com que, quando essas ideias estão claras, com uma, uma ideia filosófica, com uma ideia clara, você consegue influenciar os demais povos. Né? ou seja, é revigorar com o orvalho da vida. Termino o Oraficu o, 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 o com um Teilim 102. Tikatev Zod Ledora Você vai escrever todas as ideias na geração, na última geração. Ou seja, tem ideias que sua última geração vai escrever. Tem ideias que sua última geração vai saber. E sua última geração vai publicar. né? V. Am livrar Yelaleia. E através dessas ideias. E através dessas ideias que vai ser da última geração, da geração da redenção, o povo que vai ser recriado através dessas ideias, eles vão louvar a Deus. E aqui a gente termina, então, o caminho das ideias. É, bom, quem ficou até o final, 34 aulas, eu acho que é a primeira vez que eu tenho no YouTube do 1 até o 34. Meus parabéns. É, a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. Estou revendo qual qual que curso a gente vai fazer agora. Mas terminamos o Caminho das Ideias em Israel. Merecemos um prêmio. Merecemos um prêmio. Vamos ver que prêmio a gente vai, vai fazer. Mas, de qualquer maneira, um grande abraço a todos. E nos vemos no, na próxima... sidra, na próxima aula. Até...